0: Yeah. <risa> por fin
1: ok, te está sonando el teléfono y todo hasta el teléfono está alegre pe, pe. <risa> se logró Ay, a, ver, okay. fin. a ver, a ver bueno
0: ajá Ah, pero que
1: voy a mandar el live a, a personas y este eh, voy a lanzarlo también, igual lo voy a lanzar en, en el Twitch, aunque no te veas tú um, te pero bueno sí, voy a, voy a grabar con la, con la cámara de la computadora y, y le va Hola, Por ahí, no sé.
0: Jesús, Alonso,
1: no Polis, Bienvenido. <ríe> bueno, inicialmente eh, se supone que iba a hacer un live en Twitch, pero hemos estado teniendo inconvenientes. Desde hace dos horas estamos intentando y, y no podemos hacer nada. Vamos a lanzarnos aquí ¿Por qué no me está dejando ahorita?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? Mira, yo quiero, yo, por ejemplo, yo quiero poner este live. Ah, mira, Douglas se unió. Ah, entonces sí, eh, está también desde mi Instagram. ¡Eh!
1: ¡Ay, qué fino! ¡Qué fino, qué fino! Ven, ah, a ver ay, aquí, mira, aquí, se me... un
0: colmillo. Colmillo y sexy, mira.
1: La vampireza. La vampireza te llaman.
0: <risa> Me acabo de acordar una canción que no va a decir, pero bueno.
1: Pero déjame intentar. Um...
0: Ajá. estoy aquí. Okay. Es Que estoy, conf- estoy configurando los audios mm-hmm. El audio. Mm-hmm. Vale. Para escucharte mejor. Vale. Okay. Ahora sí. Bien. Ajá. Déjame solo. Bienvenida ba- Bamba Torres. No sé quién es Bamba Torres. Bienvenido, bueno, bienvenido,
1: bienvenido, el bienvenido el querido querido George. Es un, un alto pan A ver, creo que ya está. Vamos a iniciar la transmisión
0: también en Twitch, por si acaso. El, el internet en Venezuela es una bendición. Es una bendición. Ok. Ok. okay. Momento. Sí, bueno. Fantástico. Bueno, sí. vamos, vamos a esperar a que lleguemos a, a los mil eh, views y comenzamos el programa. A los mil views. Ah, bueno. <ríe> Mira, Marley. Si ¿Eh? Hola, Marley. Qué buena no, bebecita.
1: Newcastle, all the time. A ver, bueno, después de luchar con la tecnología que hoy está en contra de nosotros. Pues, Literal, en verdad. Y,
0: y después pero, de
1: le... estos
0: pelos pero bueno, no, vale. no pasa nada. Vale, pero... Les tenemos, les tenemos información importante, les tenemos información nueva. Información de ya, última hora. Informa- <ríe> información de última hora, sí mismo. Ay, ay.
1: Bueno, pues no sé, quiero explicarles un poquito. Esto es una nueva, mmm, una nueva técnica que le estoy buscando a el pro- programa de La Conejera Podcast. Eh, año nuevo año nuevo y
0: podcast diferente. No, no, pusieron aquí. Vamos por cinco, chicas. Nos faltan 995. Si sí, se puede. Vamos, vamos. A paso de vencedores, no, de ya ahorita se va a empezar a conectar la gente. Sí, 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 estoy
1: segura. Bueno, lo que estaba diciendo era que eh, pues nada, normalmente yo saco el programa todos los domingos o, o eso intento por lo menos una vez cada dos semanas lo saco y eh, YouTube es como que súper complicado, tanto para subir de seguidores como, o sea, tienes yo no puedo dedicarme a esto 100% para poder hacer crecer el canal así que dije, bueno, parece que hay otras plataformas formas verdad que están como ayudando un poquito más a los creadores de contenido y, y me dije bueno vamos a intentar con twitch que parece que está siendo una, una plataforma muy buena para, para podcast eh, no se logró hoy vamos a ver cómo cómo logramos hacerlo la próxima vez um, pero bueno buscamos la manera de, de que la gente igual se conectara eh, desde aquí en instagram yo lo estoy poniendo igual en live eh, en Twitch, si se quieren meter por ahí, este pero no verán la hermosa cara de mi amiga Bárbara. <ríe> Para quienes no la conozcan, pues Bárbara es eh, una de mis mejores amigas, vamos a decirlo así. Un momento es Como una hermana momento de sangre. <ríe> es mi hermana de sangre y mm, ella actualmente es locutora, ¿cierto?
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, que somos sexy. Pues nada, preséntate, preséntate tú. Bueno, hola a, to- a los cinco que están, que ahorita, bueno, vamos a llegar a mil. Estoy súper encantada de estar en el podcast de mi amiga, en este nuevo proyecto de ella. La verdad, me encanta, me encanta el tema porque ni siquiera lo sabía. Y bueno, este, creo que entre las dos hemos buscado información que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Lastimosamente no pude estar por Twitch porque la tecnología no me acompañó. Y por y a través del teléfono pues no me deja, cosa que no sabía. Entonces hoy estamos aquí, mañana, ¿dónde estaremos? No sabemos. Mentira, vamos a estar en TikTok. Sí, TikTok nos
1: deja porque además a mí no me está dejando hacer live, no sé por qué. Sí, dice bueno, no
0: sabe, dice no que, sabía que tienes que, que
1: tener más de mil seguidores, pero ajá, tú no tienes mil seguidores y puedes conectarte
0: a hacer un live, entonces no entiendo, es a mí que me tiene ahí, bueno, no entendimos, pero bueno, vamos, vamos a darle con todo porque sé que también hay bastante gente por Twitch escuchándote, y esto, o sea, por ejemplo, una pregunta, uh-huh. este video, mientras se sigue conectando la gente, ¿Este video aquí tú después lo puedes descargar y lo podrías montar a YouTube? Sí, la idea
1: es... Hola David, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, La idea es que yo lo voy a descargar y igual lo voy a subir al canal de YouTube. Ok. Entonces, pues los que no se pudieron conectar para ver el episodio en vivo,
0: pues lo tendrán en el canal de YouTube. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, comencemos. Cuéntanos un poco sobre lo que va el episodio de hoy de La Conejera Podcast, porque yes. aparte me encanta ese nombre. Bueno, como todos saben, La Conejera, eh, la idea de La
1: Conejera es entrar en esos um, huecos, <ríe> para el chinazo, eh, entrar en, en esa información y Y cada vez que no conoces algo, pues entras en otro tema y después saltas a otro tema y así vamos, ¿verdad? Entonces, como ahorita está muy de moda eh, la Sociedad de las Nieves, mi querido amigo Bam Bam, que anda por ahí, eh, él hace tiempo me había dado este tema y yo dije, bueno, perfecto, como ahorita está de moda, vamos a... Hablar de esto que es realmente un poco intrigante, un poco bastante, vamos a decirlo, y es sobre los cadáveres que se encuentran en el Everest. Correcto. Por si ustedes no lo saben, eh, existen más o menos unos 200 cadáveres que se encuentran en el Everest y eh, que no pueden ser recuperados. Entonces. Exactamente es un gran, bueno, no es un gran misterio, pero es un, algo que mucha gente no sabe en realidad. Eh, hay un punto que, que se llama como la zona de la muerte y es ahí donde la mayoría se queda cuando suben a, cuando quieren escalar el Everest. Lo que me da risa es un poco triste, pero a la, a la misma vez me da risa, es que muchos de esos cadáveres tienen nombres. O sea, les han puesto nombres. Okay. Les han puesto que okay. sí. Si, eh, yo vi el otro eh, aquí cuando estaba buscando, vi uno que se llama El Saludador, o sea, como que el que está saludando. Hay otro que le llaman El Botas Verdes, pues me imagino que es porque tiene unas botas verdes, y entonces así va, ¿no? Tienes, tienes como que varios nombres para los diferentes cadáveres. Es un poco... Un poco extraño, en realidad. <risa> pero, pero sí. Esto, para todo esto, pues, obviamente hay una explicación científica de por qué se encuentran tantos cadáveres en este punto. Y es básicamente porque... Eh, cuando estás subiendo a tanta altitud, pues, simplemente vas perdiendo el oxígeno, eh, tu cuerpo empieza a fallar, a deteriorarse y llega un punto en que lastimosamente pues mueres. Entonces, no sé qué, qué conseguiste tú por ahí.
0: ¿vale? Bueno, de hecho, eh, sobre lo que estás diciendo, la parte de que tienen nombres, eh, justamente cuando yo estaba investigando sobre este tema, noté que habían personas que estaban escalando, y ahora entiendo bien la foto, y habían como unas especies de muñecos, pero en realidad no son muñecos, creo que son los muertos, de hecho. Y sabes, y los ponen como en formas como si estuvieran sentados y tal y se toman fotos con ellos, cosa que me parece un poco creepy, pero Sí, eh, eh, sí pero ahora, bueno, ahora sí entiendo <risa> qué era, porque yo me quedé que qué es esto? Ahora ya sé qué. Es. Pero sí, la verdad es que esto es un tema bastante interesante porque cuando ella me lo nombró, en verdad yo al momento acababa de ver la película que ella acaba de mencionar y yo pensaba que íbamos a hablar de ese tema y ella me dice, no, ya va, es que no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar del monte Everest y la cantidad de gente que no han podido eh, ir a auxiliar o sea, a a llevárselos de allí, los cuerpos eh, por lo que ella misma está diciendo por por los problemas de altitud y, y muchas cosas más que ella bueno, les irá explicando y yo iré complementando Yes
1: entonces, bueno, vamos a empezar por lo más, eh, lo más básico, ¿no? Eh, el monte Everest tiene 8,848 metros de altitud sobre el nivel del, del mar. O sea, eso es bastante alto. <risa> vamos, a, vamos a ver, eh, bueno, yo creo que la mayoría que nos está viendo ahorita deben ser de Venezuela, me imagino yo. Eh, el Ávila, ¿cuánto, ¿cuántos...? Metros sobre el nivel del mar tiene? Eh, eh, vamos a ver. Son.
0: 2.765. Esa... Entonces son. 2.765 metros. Ajá. Entonces
1: imagínese, esto es 8.848. Es bastante, <ríe> en realidad. Con.
0: Con Ajá. Bueno. Hay un un dato que me pareció
1: eh, curioso Y es que, bueno, en internet dice que son más o menos 300 personas que han muerto Antes dije 200, pero deben ser 300 personas más o menos eh, Que han muerto intentando escalarlo Pero hay dos años en donde no hubo ningún fallecimiento registrado eh, en la montaña y fue en 1977 y en 2020 en 2020 todos conocemos covid pues oh, yeah. creo, creo que estaba cerrado no tenían acceso y pues no se registró ninguna ningún fallecimiento pero en 1977 eh, dice que solo dos personas alcanzaron la cima dice que la ma- la mayoría de las muertes se han atribuido a avalanchas, lesiones por caídas o colapso de hielo, hipotermia o problemas de salud relacionados con las condiciones de la montaña. Eh, y que no todos los eh, cadáveres han sido localizados, por lo que los detalles de estas muertes no están disponibles. La claro. mayoría de los cuerpos aún permanecen en la montaña, incluso eh, son muy difíciles de recuperar.
0: Bueno, pero si te pones a ver, o sea, si te pones a ver, cuando yo estuve investigando decía que había alrededor de 200 muertos, tú estás diciendo 300, pero la cifra exacta nunca la vamos a saber Correcto. porque como, como ya tú estás diciendo, o sea, mira la altitud de esta montaña, mira lo grande que es, es imposible que quizás hayan otras personas pues que hayan fallecido y evidentemente pues no, o sea, no puedes localizarlas, no sabes, se pudieron haber perdido tantas cosas, pues, uh-huh. se pudieron haber quedado atrap- atrapadas y no se ven, entonces es medio relativo la cantidad, al menos, que esto sí, yo no lo encontré, que cuando ya tú comienzas a subir eh, este monte, que también lo conocen como Sagarmata, o Chomol- Chomolungama, vamos, Chomolungam- wow. wow, que tú puedes. En nepalí o sea, está en Nepali, vale, discúlpenme. Chomolungam- o sea, ah, pero, no, oye, o sea, yo no sé, yo no sé, no sé si tú investigaste esta parte, pero cuando tú ya comienzas a escalar como tal, o sea, no sé si tú firmes como algo, o eh, algún ah, tipo de documento ah, o algo, porque por ahí también. Es bajo tu responsabilidad. Acusar, bajo tu responsabilidad y también podrías llevar el conteo de cuántas personas están mm. entrando para saber ellos, mira, o sea, aquí entró hoy María Elisa y Bárbara, ¿dónde está María Elisa y Bárbara? ¿Dónde están? Eso es, ojo, o sea, podría ser una opción, digo yo. Sí, o si no, lo otro, pues, sería, obviamente, las personas
1: dicen, mira, le le dirán a su familia o amigos, mira, me voy a dar mi aventura de escalar el Monte Everest, y más nunca apareció, y dirán, bueno, o sea, lo tienen que reportar, pues, y dirán, bueno, quizás, quizás se quedó por allá arriba.
0: (risa) Es una familia. Es una familia por <risa> <risa> consigue otro mundo, un nuevo mundo. No, no, vale, pero... eso nunca, nunca se sabe. <risa> uno no sabe, uno no sabe. Pero sí, en realidad es. Eh, me, me, me llama bastante la atención y luego de, ver, de, de haber visto esta película eh, de la, la Sociedad de la Nieve, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, yo no me quiero imaginar lo difícil que debe ser quizás para una persona que probablemente no murió en el, en el momento pero sí que estuvo herida o está convaleciente sí. o, o sea, está agonizando porque por ejemplo aquí dentro de todo lo malo pues eran varios y estaban unidos, pero aquí si tú estás solo, no me quiero imaginar el nivel pues de, de desesperación, todas las cosas que pensarás que no tienes sí. nadie que te ayude entonces bueno, de, debe ser debe ser bastante complicado la verdad
1: Sí, además que yo yo no sé cómo llegas a a ese punto de de decir, yo quiero escalar el Everest. Eh, O sea, sé sé que hay muchas personas que lo quieren hacer y la mayoría pues se dedica a hacer alpinismo o a hacer a, a, a escalar montañas y tal, pero sabiendo esa posibilidad de que puedes, o sea, de que es algo peligroso realmente, Eh, no sé cómo cómo, cómo tu mente dice, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos a esta aventura,
0: Eh, ¿sabes? Es como... Sí, porque yo creo que que también, más allá de eso, lo ven como quizás un reto personal de yo quiero hacerlo, yo yo quiero subirlo, yo sí puedo, y... Y bueno, evidentemente hay gente, no soy el caso, que le gustan los deportes extremos. Y, y es algo que les llama les llama la atención, les fascina estar subiendo una montaña, uh-huh. ir a sitios donde estás solo, ir a sitios donde hay peligro. Y, y de verdad que hay gente que le gusta eso. Y evidentemente para mí, las personas que hacen este tipo de deporte y sobre todo que deciden escalar este monte, sabiendo, pues, su altitud, sabiendo el clima, sabiendo lo que te estás enfrentando, porque evidentemente una persona, pues, que va a hacer esto eh, tiene que tener un entrenamiento previo, tiene que estar mentalizado, o sea, tienes que tener muchas cosas eh, a favor que tuviste que haber practicado, mentalizarte, estudiado, porque esto no es como que una decisión que tú más de un día para otro y decir, bueno, sí, mira, yo hoy me levanté y quiero escalar el Everest y me voy. No. Así que, pues, me imagino que hay gente que dentro de todo sabe lo que hace.
1: Sí, yo yo me puse a averiguar ahí un poquito y voy a buscar aquí eh, um, cómo es ese entrenamiento para que puedas subir al Everest eh, quiero, ante, antes de ir con esto, si tienen alguna pregunta o algo, hay una cajita de preguntas ahí donde pueden darle clic y, y nosotros vamos leyendo, vamos averiguando juntos y aprendiendo como familia. Eh. <risas> ¡Uy! Y Bárbara se me fue. Ahí está. ajá eh, El entrenamiento de Killian Jornet... Que es un esquiador y corredor de alta montaña español, es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Sí. Eh, hicieron un entrenamiento en hipoxia. ¿Qué es hipoxia?
0: ¿Qué es esto? Eh, hipoxia es cuando te falta el oxígeno. Okay. Un entrenamiento en hipoxia, wow. me imagino que a, a medida que va subiendo. Claro, eh, va faltando el oxígeno. Que va faltando el oxígeno y me imagino que ellos quizás tendrán algún método para que no. No es que no te falte el oxígeno, pero sino que tu cuerpo esté ya... Uh, no, la palabra no es aclimatado, pero sí digamos uh-huh. que de alguna Más manera acostumbrado. Puedas, so- puedas soportarlo. Salto.
1: Ok, sí. Aquí dice eh, que utilizaba una máscara hipóxica que simula las condiciones de falta de oxígeno de la altura ah, y con ella realizaba ejercicios aeróbicos como correr en cinta o bicicleta estática, además de dormir. ¡Wow! O sea... No es que simplemente tienes que, que preparar tu cuerpo físicamente a, 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 a tener más fuerza y más, y más capacidad para, para, para escalar, sino eh, tienes que luchar con esto de, de la falta de oxígeno.
0: Y tienes que entrar. Claro, evidentemente. Eh, evidentemente, porque a, me, a medida que tú estás más alto, menos oxígeno vas a tener. Total. Mira, aquí... entonces te, te vas a marear, te van a dar ganas de vomitar, te puede venir un infarto, wow. o sea, tantas cosas. Eso, eso
1: de que te marees es lo que llaman el mal de páramo cuando uno va para, para Mérida. ¿Es por eso mm, mismo?
0: Relativamente sí, porque recuérdate que cuando tú vas a Mérida, o sea, vas, vas por ejemplo, el Pico Bolívar, que es el pico más alto mm. que tiene Venezuela, eh, la altura te pega porque tú no estás acostumbrado claro a esa altura, o por ejemplo la gente que va a Bolivia eh, uh-huh. cuando, tú, cuando tú llegas allá, ellos te dicen que hay unas pastillas que ellos venden que las tienes que tomar como por dos, tres días porque como ellos están tan alto wow. tú te vas a sentir extremadamente mareado, o sea, te estoy diciendo mareado caminando en la calle, o sea, mareadísimo si no te tomas las pastillas porque o sea, tu cuerpo no está acostumbrado a eso, con más razón sí. lo que tú me estás diciendo, que estas personas pues probarán esas cámaras esa, esas máscaras, esas cámaras uh-huh. para, ¿sabes?, para que el cuerpo se vaya acostumbrando, aclimatando a lo que vas a, a vivir aproximadamente por lo que yo estuve investigando dos semanas. Okay. Porque lo que tú tardas, supuestamente, en subir y bajar este monte en una persona que esté en su, digamos, o sea, que esté bien entrenada va a ser dos semanas. Hay personas que lo hacen en una semana, pero por lo general las personas se tardan una semana subiendo y una semana bajando. ¡Wow! ¡Wow, wow! Sí.
1: Eh, eh, ¿Qué Espera, voy a buscar un poquito de agua porque okay. la sed. Okay. <ríe> sí. eh, bueno, aquí estoy viendo eh, un, mes, un mes antes de eh, subir Jornet... Realizó un entrenamiento que consistía en, por la mañana, entrenamiento de esquí de seis horas. O sea, uno, yo, yo nada más he esquiado una vez, a pesar de que tengo los Alpes aquí al lado. Eh, pero es, digamos que es costoso y no es tan fácil tampoco. Pero nada más, o sea, tú estás ahí una o dos horas y terminas muerto. O sea, es, es una actividad es una actividad que, que requiere de mucho esfuerzo. Imagínate entrenar seis horas de esquí. Ah. Claro,
0: ¿no? Y, y recuérdate que a medida, a medida, o sea, esto es algo muy complejo porque a medida que tú vas subiendo, estás teniendo, eh, con el frío, comienzas a tener más gasto calórico. Es decir, claro. ¿no? comienzas a quemar más energía, comienzas a quemar más calorías, por ende, eso sí no lo investigué, no sé si tú lo sabes, no sé qué comerán ellos en el sentido uh-huh. de que los ayude para, ¿sabes?, para aguantar esta pela, porque como te dije, son dos semanas, y en estas dos semanas evidentemente pues te puedes debilitar, ¿sí me explico? Claro. Porque lo que tú me estás diciendo, o sea, es un ejercicio fuerte lo que ellos van a vivir. Así que eso está, eso estaría interesante me imagino que Mira, me comerán aquí, aquí, al, aquí com- conseguí, comidas altas aquí, en proteínas aquí, y calorías
1: Aquí conseguí y, y dice chocolatinas, que me imagino que eso es, porque está en español Chocolate, chocolatinas, ajá. no sé si ajá. Eh, frutos secos galletas, barritas y gelatinas energ- energéticas, perdón no, eh, fíjate,
0: to- todo lo que te suba...
1: Todo claro, lo que tenga bastante calorías. calorías. Exacto. Eh, eh, los Sherpas, que hablaremos de ellos más, más adelante, comen huevos duros durante la escalada, con un, po- un poco de sal y envueltos en un plástico junto con un trozo de embutido, queso o pan. Claro. Wow. Claro. Sí, tienen que ser cosas que tengan mucha, mucha caloría para... Para que tu cuerpo aguante esa pela.
0: Bueno, de hecho aquí yo también eh, estuve investigando, y tengo aquí mi, mi pequeña chuletilla, porque <ríe> no, todo me, no todo me lo aprendí, pero sí es importante que nosotros comenzamos a hablar de esto, pero no les hemos dicho a las personas que están escuchando o a las personas que van a escuchar dónde está ubicado ah. Monte Monteebres, porque nosotros vamos sí, bueno. a hablar y que, ajá, <ríe> acá estamos nosotras. Entonces, <ríe> sí. Dice, el monte Everest, conocido, como ya les dije, como Sargamata y en tibetano como Chomulungam, se encuentra en la frontera entre Nepal y el Tíbet y es la cima de la cadena montañosa del Himalaya. Uh-huh. Entonces acá, uh-huh. por ejemplo, dice, la comunidad científica dedicada a estudiar la tierra estima que el Everest tiene entre 50 y 60 millones de años, lo que significa que la montaña es bastante joven. Según los estándares geológicos, el EBRES se formó por la fuerza ascendente generada cuando las placas tectónicas entre la India y Euroasiática colisionaron, empujando hacia arriba las rocas y por eso es que se hizo que fuera tan grande. Hoy en día el EBRES supuestamente crece entre 0.6 milímetros cada año. O sea, sigue creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo.
1: Wow, eso no lo sabía. Sí, así. Y, y bueno, y
0: entre, entre otras de las cosas que encontré cuando tú estabas hablando de, de la, cantidad, la cantidad de muertos y nombraste que, bueno, que en el año este 2020 evidentemente no hubo muertos por la pandemia y en, el, en la otra fecha que no recuerdo ahorita, uh-huh. pero eh, el año que ha habido más muertos es el 2023. ¿En serio? Fue en el 2023. Es, dice, mira, escalar Eures es la montaña más imponente del planeta Con sus 8.848 metros de altura Y siempre es peligroso, en ocasiones de hecho mortal La temporada de la escalada de este año Bueno, esto es un artículo del 2023 uh-huh. de este año Ha dejado una estela devastadora Superando su récord por segunda vez en un mismo año Ya que primero habían sido 17 vidas Pero cuando finalizó ahorita diciembre Subió a 20, encontraron a tres personas más. Wow. Y, este es, y este ha sido el año con más muertos de hecho que han, que han encontrado.
1: ¿Será que, ¿Será que la gente después de la pandemia dijo, yo voy a prepararme y no sabemos hasta cuándo estamos aquí?
0: <risa> la gente que me liberé, Exacto. me liberé, me liberé. Y se fueron. Y se, se, fueron, fueron, pero yeah. se fueron. Wow. Okay. ok.
1: Qué interesante eso. Bueno. Seguimos aquí con con el entrenamiento de este señor para poder subir y eh, dice que el entrenamiento de seis horas de esquí, por la tarde una hora de máquina, me imagino que es la máquina esa de hipóxica, Eh, eh, después un viaje a los Alpes para participar en la Gran Mesalama, déjame ver qué es esto. Eh, bueno, y por último, dormir en un refugio a 4.000 metros de altitud. O sea, eh, para que la expedición fuera un éxito, en 10 días la pareja de montañeros lo que simulaba era que estaban andando 6.000 metros, que dormían a 4.000 metros para ir subiendo poco a poco 5.800 metros en total. Okay. Okay. Entonces déjame ver qué es eso de Mesalama. Eh, creo que Lo, es está, un... lo estaba buscando. Es, es un trofeo de esquí. Ajá. Es, es un trofeo es como... Ajá,
0: se trata de, una de eh, competencia de esquí de, tra- de travesía, de la travesía más alta de los Alpes. Oh. Ya que supera el pico del Castore de 4.126 metros.
1: ver, y estoy viendo una foto. Lástima que no se las puedo poner aquí. Por eso, por eso yo quería usar las otras plataformas. Estoy viendo una foto. Increíble. Eh, es como, como si subieras el pico de la montaña, pero es una vainita así súper estrecha y vas ahí con tus bastoncitos caen tan loca. Bueno, pues ya sabemos cómo se entrenan más o menos eh, y lo que comen. Algo que comenté hace rato fue precisamente de los Sherpas y quiero hablar un poquito de ellos. Vamos a entregar aquí los Sherpas. Son una de las etnias que habitan las regiones montañosas de Nepal, en el Himalaya. Y son guías para que, que se encuentran en el Himalaya, básicamente. Um, la mayoría vive en la región oriental de Nepal. Um, existen 150.000 Sherpas de Nepal. Eh, y la mayoría viven en el Tíbet hay también en la India, en la China ok, okay. entonces básicamente estos Sherpas yo no sé si ellos ayudan me imagino que ejacen, Exacto, que son como guías pero será que ellos siguen subiendo hasta o sea se, a ver, ¿cómo me explico? ¿será que llega un límite donde ellos suben y si la persona quiere subir más pues ya es riesgo de la persona.
0: Sí, o probablemente ellos estén distribuidos por la montaña y si sí, están cerca pues de alguna persona que, que necesite ayuda me imagino que los ayudará o como tú dices que bueno mira eh, a partir de aquí quizás la cosa se va a poner más peluda, así que vas bajo tu propio riesgo.
1: Mira esto que encontré, eh, los Sherpas son vitales para las expediciones de montañistas en el Everest eh, son los habitantes de las regiones montañosas de Nepal y se encargan de eh, cargar los bultos más pesados de los montañistas que aspiran a conquistar la cima de la montaña más alta del mundo ok, ellos son los burritos exacto ah, que qué triste <risa> eh pero claro, eh, las ayudan mucho porque ellos ya están acostumbrados a esa falta de oxígeno. Entonces, claro. pues, cargar los bultos lo, no les hace gran cosa. Tienen una mutación genética ventajosa que les confiere un metabolismo único. Es decir, tienen sangre menos espesa, con menos hemoglobina y una capacidad reducida de retener oxígeno. Wow. Ah, okay Ah, okay. Ok, son budistas, eh, wow, no sabía, no sabía eso, que están modificados hasta genéticamente, o sea, claro, ya, ya, están, ya el cuerpo va evolucionando, ¿no?
0: Mira, pero ven acá, una pregunta, si a ti te dicen hoy, María Elisa, te doy, no sé, no sé, un millón de francos, un millón de francos, tú vas y le, vas y, y, y subes eso? O sea, no tú te meterías en esa locura? No. Yo, o sea, yo, no. la verdad tampoco. Me parece algo un poco... No, necesario. porque, o sea, sí, sí,
1: yo subo las escaleras en mi edificio y, y me muero.
0: <risa> <risa> no, no, pero no, o sea... No, no, por...
1: no estando no. En, en una buena sí. condición física, claro.
0: Ajá, sí, que estás así, no, o sea, yo subo, bajo y tal. esto eh, lo harías? Yo no, no, o sea, yo la verdad no. No,
1: no, es muy es muy jodido. O sea, es
0: demasiado jodido. Yo, mira, cero, cero que me llama la atención eso, de verdad respeto a las personas que, que tienen sí. esos gustos tan extremos, pero sabes, me parece que es como buscarle la, la quinta pata al gato demasiado. y esa, y, sabes ¿Qué, qué necesidad hay de, de, de estar pasando frío. De perderte, de pasar hambre, de, ¿sabes? De que te puedas perder y, y ajá, y allá, allá no va a haber. ¿Y qué hay? ¿Wi-Fi? ¿O WhatsApp? O, ay, sí, mira, ayúdenme me perdí. O sea, entonces la verdad es que no. Sí, yo no, creo que. De verdad que, que, que pasa.
1: Yo creo que la gente que, que escala el Everest es, es más, no es solo lo que estabas diciendo antes, que es como un reto consigo mismo. Yo creo que es algo también que buscan como una trascendencia
0: espiritual puede ser sí sí también podemos o sea claro no es nada parecido al comentario que voy a decir ahorita pero también es como que digamos como la gente que intenta que intenta o hace el camino de santiago Ajá. que dice como que bueno yo yo quiero estar a nivel espiritual con dios la vida Ajá, la, natural, la naturaleza la naturaleza y tal pero no sé te fue esté demasiado aquí. Sí, sí, porque el Camino de
1: Santiago digamos que t- tus pies se destrozan.
0: Sí, porque, o sea, tienes porque que sí, y, t- pues, y
1: tienes, que, y tienes que, que tener una buena condición física también para soportarlo.
0: Claro.
1: Pero, coño, el Everest es como muy extraño. Para buscar esa paz, no sé, vete a a un centro, a una vaina de budistas y, y haces tu... ¿Cómo, ¿Cómo hacen ellos que, que, no, que no que no
0: hablan, hablan meditan, meditan? meditan Creo que bueno, es yo tengo, sencillo. Yo conozco, no es amiga mía, pero una muchacha que conozco, que aquí en Venezuela eh, hay como un, un retiro espiritual que dura mm. dos semanas y ellos te llevan, no sé dónde específicamente es, porque de hecho ellos como que ni te dicen. Wow. Y estás como súper metido por una montaña y durante esas dos semanas tú no puedes hablar con nadie. O sea, no puedes hablar con nadie. Suponte, vamos nosotras, o sea, vamos un grupo de 10 personas. Y esas 10 personas, cada quien va a tener como su cuarto o, o su chocita, como tú le quieras decir, tu espacio. Pero tú no te puedes estar comunicando con la otra persona. O sea, es como que haces un voto de silencio. Okay. Para tú internalizar todas las cosas que has hecho todo lo que quieres cambiar tu conexión con la naturaleza con Dios bueno yo prefiero hacer eso que más por nada acompaño.
1: pero a mí eso me llama la atención yo sí quisiera hacerlo alguna vez
0: sí estaría dos bien semanas es como, cre- como mucho sí <risa> yo pero, creo pero pero fíjate o sea me recuerdo que cuando ella nos contó eh, ella decía como que solamente eh, te dan la comida Mía, uh-huh. O sea, la persona que te traía la comida y ya, listo. O sea, tú les días gracias o algo y la persona se iba. O sea, tú no es que ibas a comer con, ni siquiera con, con tu grupo ni nada. O sea, cada quien estaba completamente... Tenía
1: su espacio.
0: No
1: es que estás... Y, pero claro, o sea, no es que estás encerrado en un cubículo y... No, no,
0: no, no. no. no, no, no. Es algo completamente eh, asociado pues a la naturaleza, uh-huh. pero eh, me imagino yo que a medida que van pasando los días y tú estás tanto tiempo solo, sin hablar, eh, pues te, o sea, tú mismo te vas preguntando cosas y cada vez te vienen más cosas a la mente y cada vez tienes más dudas y, wow, o sí. sea, debe, debe ser interesante, pero también te puedes poner medio loquito ahí a pensar cositas si tú eres de las personas que piensan mucho como yo.
1: Sí,
0: <risa> <risa> que sobrepiensas las cosas, sí. Que
1: sobrepiensas eh. las cosas, <risa> de las cosas. Sí, pero no sé, a mí, a mí eso sí me llama la atención, de hacer un retiro así. Um, nunca he averiguado para hacerlo, lógicamente, pero, pero sí es algo que sí haría. Pero bueno, equis, no nos desviamos ahí. Este, sigamos aquí con nuestros deberes, que me imagino que es ese, esa meditación para ellos o ese reto para esas Exacto. personas que quieren escalar. Eh, las... La, la zona más peligrosa en el Everest, que ya dijimos que tiene 8800 y pico de metros es, es entre la zona de 5400 y 6400 metros de altitud. Eh, y muchas de esas muchas de esas de esos tramos están evitados, o sea, los, los escaladores los evitan e incluso los sherpas también eh, y instalan como cuerdas fijas, o sea, como para que no se caigan. Eh, tienen bastantes herramientas para ir abriendo paso hasta la cima, porque bueno, ya a partir de ahí es complicado. Y eh, la parte más alta de la montaña, lógicamente, se encuentra en esa zona de la muerte. Uh, um, y, y, y estoy viendo aquí. Tiene bastante presión atmosférica, me imagino, es que, claro. o sea, con claro. mil y pico, seis mil y pico, no, no es nada fácil. Pero bueno, yo quería ver, eh, ¿cuándo fue, cuándo encontraron la primera persona, el primer cuerpo? ¿Tú, ¿Tú sabes cuándo fue? No, no,
0: esa información no la tengo. Tengo por aquí otro datico es de qué? ¿Por, qué, ¿por qué no bajan los cuerpos? Ajá, eso lo dejamos para el final.
1: Eh, Aquí yo tengo que las primeras muertes registradas eh, fueron las las de siete porteadores de la expedición británica al monte Everest en 1922. Wow. 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 Y ellos fallecieron en una avalancha. Wow. Sí. Sí, eh, y bueno, ya como dijimos han habido unos 200, 300 personas, yo quería averiguar eso de los nombres que le dan porque me me llama mucho la atención eh, lo de los nombres que le dan a los cadáveres vamos a ver aquí los cadáveres bueno, dicen que 150 no se han encontrado aún, o sea que pueden ser aún más. Mira, tienes...
0: Que no, que no han encontrado 150 uh-huh. cadáveres. Entonces ellos sí deben de llevar lo que yo te decía. Ellos deben de llevar algún conteo cuando comienzas a subir la, la, la montaña. Sí, 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 me imagino. Me imagino. Me imagino. Eh,
1: eh, ajá, la cantidad de oxígeno respirable es un tercio de lo habitual. Muchos necesitan botellas de oxígeno. Vamos a ver. Estoy viendo una foto. Hay uno que, que subió y tiene, no tiene las piernas de la rodilla hacia abajo. Tiene como, ¿sabes? Los implantes. Ajá, ¿Sí? Y está escalando. Me explica que duro.
0: Yeah.
1: El corazón va más rápido en esta altura para suministrar oxígeno. ah. Uh... Dice que ni siquiera un helicóptero puede rescatar a alguien a esa altitud. O sea, por eso, por eso precisamente es tan, tan difícil. Bueno, claro, me imagino. Mira, aquí hay uno. El saludador, que es el que te decía al principio, es uno de los cadáveres más conocidos y uno de los primeros con el que se encuentran en la ascensión. Apodado así porque el cadáver parece saludar con sus brazos, se encuentra allí desde el año 1997.
0: Creo yo que ese es el que yo vi en la foto, que está como así, Ajá. Como, como así, algo Ajá. así, sí, esa, fue, esa fue la foto que yo vi. Qué horrible,
1: <ríe> qué horrible que, o sea, es que es demasiado extraño que, que tú te rijas en tu caminata por los cadáveres. Y que, ah, mira, ahí está el saludador, y entonces sigue subiendo, ay, mira, aquí está, estoy qué, en el punto qué... de botas verdes.
0: Ah, bueno, ya, ya sé que me falta un cuarto de montaña. Ajá, porque ya pasé a tal.
1: Qué horrible. Qué, qué no. A ver.
0: Sí, está, está bastante El, raro.
1: Botas verdes. Escandalizado, indignado a la comunidad alpinista. El 15 de mayo del 2006, Sharp realizaba su tercer ataque a la cumbre. en no, no, no. Eh, Pagó solo 6.200 dólares por viajar con Asian Trekking hasta el campamento base y desde allí realizó varias acometidas en solitario. Al parecer iba sin oxígeno, sin sherpas, sin guías, sin radio, sin medicamentos. Ah, bueno, pues, sin
0: Dios. directo,
1: o sea, sin, vas, Dios, sin nadie, vas directo, directo a la muerte, o sea, eh, o cualquier otro soporte vital subía con su equipo básico, no se sabe si con la intención de batir algún récord.
0: Y que iba iba sin comida, sin, sin, sin agua, sin nada, pues sí. Sin comida, sin agua, sin mecate, sin equipo, sin Dios, sin nadie.
1: Mira, no se sabe si logró llegar a la cima o no, pero en su descenso a última hora de la tarde se vino abajo y se sentó al lado de los restos de botas verdes. Estuvo... A ...mientras otros escaladores descendían, pasando por su lado sin detenerse, ¿verdad qué ratos?
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? No sé.
1: Pues sí, hay una foto por ahí de un de uno de los cadáveres con sus botas verdes de, de montaña. Hay, hay otro que se llama Bruce Herrod. O sea, hay varios aquí,
0: pero esos son como que los más conocidos. Eh, sí, ya sí. El último. Por, vez... por, lo, por lo que veo ya se hicieron como un poco icónicos y la gente cuando va subiendo más bien es como, digamos, no, no un honor, pero es como, bueno, o sea, ya voy por aquí, me tomo una foto conmigo. Sí,
1: sí. Hay uno, Shri, eh, Shriya Shah chlorfint Eh, dice que es una alpinista canadiense de 33 años que murió en mayo del 2012 junto a otras dos personas se cree que todos murieron por agotamiento y mal de altura qué
0: fuerte
1: qué qué fuerte pero sí bueno, vamos a ver qué tienes ahí de de por qué no los no los pueden rescatar o no los pueden bajar y se quedan ahí por siempre los restos de O los cadáveres completos, porque es que ni siquiera siquiera se desintegran, o sea, están ahí congelados
0: y... Por el frío, claro. claro. Bueno, aquí lo que yo investigué dice, además de que hay pocas formas seguras de descender los cuerpos, los alpinistas muertos a menudo quedan atrapados en los desfiladeros, donde la escalada puede ser muchísimo más peligrosa. Algunos alpinistas también quedan atrapados en terrenos rocosos, mm. los equipos de rescate, donde los equipos de rescate no pueden llegar. El ebres es un lugar donde la vida y la muerte se entremezclan, mm. la verdad es que sí. Muchos alpinistas arriesgan sus vidas para, con, para poder conquistar la cima, pero algunos no, lo, no logran su objetivo. Estos alpinistas terminan quedando atrapados en la montaña eh, y es un pequeño recordatorio silencioso de lo que es la fragilidad de la vida humana y de la importancia de respetar la montaña. O sea, esto aquí eh, es un punto clave, me parece, porque eh, acá dice, ¿cuáles son los límites de la humanidad al tratar de conquistar la montaña? Porque es lo que tú tú y yo estábamos hablando. O sea, ok, chévere
1: la lograste
0: conquistar, pero ¿a qué costo? ajá Exacto. Pero ¿a qué costo? O sea, no, y además Eh, que no sabes, ni siquiera sabes si vas a volver. Exacto, además. O imagínate, o imagínate, imagínate que llegues, y ajá, llegaste, bueno, el perro, que quiere, el perro quiere ser parte del amigo, sí, sí, vamos sí. a invitarlo, el perro del estacionamiento, ajá, pero ¿a qué costo? Porque imagínate, tú llegaste y escalaste tus 8000 metros de altura, fin, pero ¿en qué condiciones llegaste o cómo llegaste? Y después al momento de bajar, entonces, ¿cómo bajas? O tú no sabes qué te va a pasar, o si te vas a desplemar, si te vas a perder, y de repente viene una avalancha de nieve, Y y, sabes que has tapado, son son muchas cosas, pues. Pero eh, como te dije aquí, según los datos oficiales, el EBRES ha encontrado aproximadamente 200 muertos. Pero yo creo que eso sí, la verdad, sí, sí, deben ser más. Sabes que estaba viendo eh,
1: como que las nacionalidades, así más, bueno, estoy viendo, es es un cuadro con los datos. Okay. Y, y veo que hay mucha gente de Nepal que, que son los que más han fallecido ahí. Um, gente de, de ahí. De ahí, claro. Y la may- sí, bueno. mayoría, eh, muchas eran expediciones. Y que expediciones claro. australianas, expediciones de, Ita- de Italia y cosas así.
0: Bueno, no, la verdad, no tengo ni idea de qué costo eh, tiene, por ejemplo, porque esto no lo investigué, pero no sé cuánto puede llegar a costar eh, llegar a escalar el EURES, el, el porque evidentemente pues todo esto eh, es un costo desde el, momento, desde el momento que estás entrenando, por ejemplo, con las cámaras de hipoxia de y todo el entrenamiento que le tienes que pagar a alguien, hasta todos los equipos que tienes que comprar, más todo lo que tienes que sí. llevar, más, el te día, lo tengo gente, Ya, te lo tengo. Te lo tengo. Te lo
1: tengo. Mira, dice cada extranjero actualmente, esto actualmente vamos a ver de qué fecha es, si consigo la fecha. 2023. Actualmente paga unos 11 mil dólares por permiso. O sea, nada más para conseguir un permiso para escalar son
0: 11 mil dólares. Vamos, dénmelo a mí.
1: A lo, que se, a lo que se suman gastos de entre cuarenta mil y 90 mil dólares para equipos y, acompañan, y acompañantes con los que escalar.
0: ¿Cómo? Sabroso. No, ya, espérate. O sea, que fácil. O sea, son entre cincuenta mil y cien mil dólares para... Para perder la vida.
1: Bueno, es que eso es como lo que hicieron esta gente de, de la implosión de, de, del, del submarino. Que pagaron una millonada y se murieron como unos
0: pendejos. No, bueno, pero ya va, espérate. Lo, o sea, lo del submarino a lo mejor me lo pensara todavía. Porque por un momento digamos tú, bueno, o sea, no es un esfuerzo físico. ¿si ¿Sí me explico? O sea, tú vas sentado ¿Sí? y tienes, tienes oxígeno y bueno sacó el oxígeno, ya vamos a hacer, nos morimos. Pero, no, o sea, no tiene su riesgo igual, pero creo que este es algo mucho más sacrificado en todos los sentidos. Demasiado. ¿Qué ¿se, se le pasa a ese perro? Vale. Vamos a invitarle a invitarle.
1: Mire, dice que eh, recuperar los cuerpos de los campamentos más altos puede costar hasta 200 mil dólares, por eso mucha gente se queda ahí, porque, ajá, ¿cómo vas a recuperar el cuerpo?
0: ¿Pero qué es eso? No, no, la verdad es que no, no, no me apunto, ahora menos me apunto. es <ríe> que bueno, paso. Demasiado,
1: demasiado.
0: No, vale, no vale
1: Mira, incluso el, incluso el título del, del, de este artículo dice, escalar el Everest es un deporte de ricos.
0: Bueno, es verdad.
1: ya va. Es verdad. O sea, si nada más para tener el, el permiso son 11 mil dólares, o sea... Ah.
0: Wow. Ajá, pero no te voy a poner a buscar eso, pero ponte a pensar, ¿por qué 11 mil dólares para escalar una montaña donde sabes que te puedes morir? O sea, ¿qué tanto permiso tienes que dar?
1: No, bueno, no sé. Porque, vamos a ver, capaz y lo consigo.
0: Eh, eh,
1: está muy costoso. Vamos a ver. Mm, pues no. no, no me sale aquí, pero sí, en todos lados dice como 40, entre 45 mil dólares y 100 mil dólares en total.
0: No, bueno, la verdad es que paso. Sí.
1: <ríe> y demasiado, ¿qué es eso? O no, sea, no me imaginé que, ¿sabes a que, fuese, que tuviese que pagar un permiso tan
0: costoso. ¿Sabes a cuántos países tú pudieras ir con ese dinero? <risa>
1: sí. Y mira, y dice que eh, la tasa de éxito es del 29%, o sea, que es realmente... Bajísima. 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 Sí, pues sí. Pues nada, yo me quedo aquí en tierra. <risa>
0: Pues bueno, este este ha sido un humilde recordatorio de que tenemos que cuidar nuestras vidas y no desperdiciarlas de esa manera. No vale mentira. No vale nada. No vale. Este no el recordatorio es que bueno que evidentemente pues hay gente que le gustan este tipo de deportes, pero uno también a qué costo. O sea, como decía aquí o sea, tú tienes que tener también un, un, un nivel de conciencia y un nivel de humanidad de, sí. de que tú no vas a arriesgar tu, tu vida simplemente por una montaña y yo puedo entender que quizás sea un reto pero creo que hay límites para todo sí, realmente pero hay, hay un dicho que dice que para todo siempre hay alguien así mm-hmm. que ay, that-
1: que estaba pensando yo, ahorita con este, con lo que es el recalentamiento global y todo eso pues habrá menos nieve en el Everest y van a seguir saliendo más cuerpos seguramente
0: claro, claro es lo que yo te digo, o sea probablemente hay mucha gente escondida por avalanchas y X quedaron entre las rocas en sitios donde no los logras ver y están ahí, a lo mejor llevan años ahí y ellos no saben
1: wow Sí, aquí dice que el gobierno de Nepal está, está viendo qué hacer porque podría haber más de 100 cuerpos en el Everest, eh, o sea, bajo, sí, bajo la nieve. Eh, y hay una discusión para decidir si los recuperan o si los dejan ahí.
0: Claro, bueno, pero con el costo que tocas de decir, que que lleva a recuperar un cuerpo, tú me irás sí
1: y mira y, y es este el... pensamiento eh, los alpinistas, no, no. algunos alpinistas no. creen que sus camaradas caídos se han vuelto parte de la montaña y deben permanecer de ese modo o sea que es bueno. como, como mal que los bajen
0: sí bueno, pero es que si te pones a ver ellos te están, ellos están haciendo que tus firmes, o sea, que tú firmes y tú pagues un permiso y quizás, bueno, dentro de ese permiso es como que, mira, o sea, va a estar bastante difícil que te vayamos a buscar si ¿sí ¿me explico? Uh-huh. porque ya sabemos los, los costos elevados y además no es tanto el costo elevado, probablemente, ¿sabes? para los mismos rescatistas va a ser difícil buscar una persona que esté quizás en ahí está Ajá. Instagram nos no, dijo
1: así como que están hablando demasiado. demasiada paja
0: Ah, basta, así, basta, 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 basta. Uy, esto se me cagó aquí. Bueno, pero es que se, se nos fue la hora rápido. Se nos fue la hora rápido y llegó el momento sí, sí. de, de despedirnos. Nos cortaron y que ya, silencio.
1: Ya, hasta mi, mi paral se quedó sin, sin batería, sin nada. Así que, bueno, ¿qué te puedes? <risa> bueno. Pues fue un placer hablar contigo, me gustó este formato, la verdad, vamos a ver. No, está
0: fino, está fino, pero sí me gustaría, si si llegas a hacer otro episodio y me quieres llegar a invitar, podría ser a través de TikTok, creo que va a ser mucho mejor, Eh, tiene mucho más alcance, pero bueno, tenemos que investigar allí algunas cositas de la configuración para ver cómo se hace. Pero está fino esto, mira, puedes invitar a cualquier persona, de hecho. Sí, 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 sí.
1: Pero me gusta, me gusta. Vamos, vamos a averiguar eso de, de TikTok y. Sí, y, y lanzarnos otro episodio. Me gustó. Creo que me siento más uh, ligera <ríe> teniendo a alguien como invitado, porque, uff.
0: Claro, no, es, es más rápido, es más rápido y, y la conversación fluye ah, también. Fluye, ah. sí, sí. Entonces, bueno, nada, pues, un placer. <risa> Hay mucho gusto. <risa> bueno, nada, ya Estamos saben. solo tú y yo. Aquí. No, pero esto, esto después lo ve la gente, ¿qué pasa? ¿Cuál, cuál es la falta de credibilidad? Ya saben sigan a @laconejerapodcast, síganlo en Instagram, en Youtube en TikTok, todos los domingos ella va a estar tratando de hacer episodios así que apoyen al talento venezolano y además vamos a estar nuevamente por TikTok cuando lleguemos a resolver ese oye. problema de la configuración sí. eso, eso va a ser pronto y mire nos vamos a lanzar unos temas candela si no, si no, no. Si no, si no oye, se
1: me fue la cámara y que <ríe> Eh, si no, eh, Marica, cómprate una cámara y le damos por Twitch. Twitch la está dando.
0: Sí, pero una, un, ah, una cámara, claro, la integro aquí ya, ya entendí. A la computadora ya.
1: Claro, así así tienes una buena imagen.
0: Claro. Ok.
1: Por favor. Qué gracias y que
0: Bueno, estamos hablando y ya saben, próximamente nos veremos por aquí. Chao.
1: ¿En la picota?